0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode bei Civi-Talks, wo es darum geht, civi Betrieb Was heißt das genau, was gibt es da genau für Verantwortung und was hat es mit der ganzen Thematik auf sich drauf? Als Betrieb in der Schweiz ähm, kann man eine Civi einstellen und wir möchten heute ins Detail mit dem äh, mein Civi team was das heisst, was das, was das alles mit, mit sich auf sich hat. Ähm, Lukas, ich möchte vielleicht dich mal fragen, ähm, welche Art von Betrieb könnt eigentlich beantragen zum Zivis einstellen und mit ihnen zusammenarbeiten?
1: Äh, ja, grundsätzlich sind es Betriebe, die nicht profitorientiert arbeiten und halt, äh, für Gemeinschaft oder für Gemeinheit etwas äh, beitragen. Zum Beispiel irgendwie äh, eine Naturschutzorganisation, die ist ja non-profit unterwegs und die hat auch einen Nutzen, wo mehr wieder drei Lüüt tatsächlich etwas bringt. beziehungsweise sie in dem Kontext direkt bringt es eigentlich an der, an der ganzen, ja der Gemeinheit etwas oder aber auch irgendwie äh, ein alter Sein zum Beispiel, wo direkt, sie wie einen Nutzen an mehreren Lüüt bringt, zum denen dann irgendwie seelisch wieder oder so. Es gibt aber auch den Fall von zum Beispiel einem Landwirtschaftsbetrieb, der ja an sich schon äh, profitorientiert unterwegs ist. Allerdings kann dort ein Ziel mithelfen, zum Beispiel beim, beim Naturschutz oder beim, bei, bei der Waldpflege, wo auch recht häufig eingesetzt wird, weil die Bauern haben ja auch ein, ein, eine gewisse Verpflichtung für den Naturschutz, was sie nachkommen müssen, zum Direktzahlung zu bekommen.
0: Ich glaube, wenn man jetzt auf eZWi.ch oder aber auf mycv.ca geht, sieht man auch schon ganz viele verschiedene Arten von Einsätzen. Ähm, ich glaube, ein interessanter Anwendungsbereich vom Zivildienst, den man jetzt noch nicht so sieht, ist zum Beispiel so, es gibt ganz viele Start-up-Organisationen, die non orientiert arbeiten, die wahrscheinlich auch ZWiS einsetzen könnten, wenn sie das würden, wollen. Aber sie müssen natürlich auch anfragen. Ähm, Philipp, ich möchte vielleicht mal die Frage an dich richten. Jetzt bin ich so ein Betrieb, ich habe noch keine Zivis Jetzt wollte ich mal CV einstellen. Wie kann ich da am besten vor?
2: Ja, also dann musst du natürlich, musst dich als Bundesamt TV melden. Du äh, ja, musst eine Anfrage stellen, da wirst du natürlich einen Beweis vorlegen, dass du, du Nonprofit bist oder nicht oder was es dann immer alles braucht in deinem speziellen Fall. Ähm, und dann kannst du, sobald du unerkennbar bist vom, vom Bundesamt, kannst du auf dem e oder okay. natürlich auch bei uns ausschreiben. Und kannst äh, du deine Zivis dort drüber bekommen und dann die natürlich einsetzen, so wie du das gerne hättest?
0: Jetzt, äh, also wenn ich da gerade noch dran habe, Zivis einsetzen, was heisst das genau? Da habe ich einfach einen Mitarbeiter, der jeweils am Montag mit mir auftaucht und am Freitag geht. Was, 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 was heisst es genau und Zivis einsetzen bei mir?
2: Ja, also es ist natürlich, also ist, <lacht> ist
0: natürlich
2: nicht normal, Mitarbeiter, die haben meistens, äh, nicht, das, Du schreibst natürlich schon aus, dass, dass du ein gewisses äh, Wissen mit also, haben, aber du musst natürlich sicher auch während der Einsatz musst du auch sie ausbilden und führen. Und bevor der Einsatz überhaupt anfangen, musst du natürlich mit äh, Zivis, die interessiert sind, auch, auch Gespräche führen. Vielleicht gibt es auch ein Probe das sagt jeder vorab. die jeder ab äh, wie kritisch der Zivis. Also, wie wichtig es ist, dass ein Zivil 100% in den Betrieb passt. Also, gerade so wie bei, zum Beispiel ein gutes Beispiel, das wir immer wieder haben, ist das Behindertenheim. Ich denke, das ist ein Probetag sehr sinnvoll, weil es wirklich halt doch recht etwas anderes ist, als viele Leute im sonstigen Alltag machen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass ein Zivi auch für sich mal kann sehen kann, bevor dann beide Seiten sagen, ob es passt oder nicht. Wenn nötig, führst du natürlich mit jemanden ein Interview, es hängt schwer davon ab, was du machst. Ein Naturschutzbetrieb ist jetzt nicht unbedingt jetzt nicht unbedingt ein Interview führen, dem man einfach wissen, du aufs Feld stehen und mit der Tools umgehen ähm, Aber ja, du musst natürlich eben, während der Zivil natürlich dann bei dir ist und auch vorher schon hast du natürlich auch noch verschiedene Admin-Aufgaben und insbesondere nachdem der Zivil bei dir ist oder zur Zeit, wo du bei dir ist. Ähm, du, musst halt, ja, du musst halt gegenüber dem Bundesamt Zivildienst äh, rapportieren, was er, also, wenn er da war, war er krank, war ist er entschuldigt krank, war ist er unentschuldigt krank, war ist er entschuldigt am besten, entschuldigt am das musst du alles rapportieren. Und auch Anzeigen und so musst du weiterreichen. Ja, und eben sicher ganz wichtig, auch, du kannst nicht einfach erwarten, dass der am Ende kommt und weiss, was er gemacht Du musst am Mäntig, wenn er anfängt, also im ersten Mäntig mindestens und wahrscheinlich auch für ein paar Tage, je nachdem wie kompliziert das natürlich ist, was er, er bei dir macht, musst du ihn sicher auch gut einführen.
0: Danke für den Input, ähm, äh, Lukas. Oder äh, was mich noch wundern nimmt, ist, okay, jetzt habe ich so einen CV und ich kommt vorbei. Was muss ich Während einem Einsatz beachten, abgesehen von dem CV einführen und Admin machen. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was, was die ganzen administrativen Aufgaben sind, wenn ich als Betrieb CIVI einstelle.
1: Ähm, also wichtig ist einfach, dass der, der CV natürlich in dem Kontext verwendet ist, wie er vorgesehen ist. Also, du, du musst natürlich schauen, dass der, der Tätigkeitsbeschreibung, wo du ausgeschrieben hast und hast, auch tatsächlich so angewendet wird. Also ähm, wenn es zum Beispiel im Landwirtschaftsbetrieb ist, dann verwendet es mir irgendwie äh, Kühemilch oder so, weil das ja dann schlussendlich profitorientiert wäre für dich. Und zum anderen ist natürlich wichtig, dass du äh, dafür schauen musst, dass der Zivi entweder entschädigt wird für Unterhalt und für Essen oder du bietest ihn selber an. Also es gibt die Möglichkeit, dass, dass zum Beispiel äh, bei der Alp, dass du wenn sie einfach zu dir nimmst und der de schlaft dann halt in im Betrieb. Oder äh, wenn das leider nicht möglich ist, dann müsstest du ihm ein Hotel oder etwas in der Region zur Verfügung stellen, wenn es zu weit wäre, für den Zivi zum zum Genauso halt fürs Essen, wenn, de, wenn du den Zivi verpflegen kannst, dann ist das okay, dann muss man nicht zahlen. Oder aber, wenn das eben nicht möglich ist, de, die Spesen auszahlen, die Beträge, äh, pro, Tag, glaubst so du, sind neun ja Franken für den Mittag, vier für den Morgen und sieben für den Nacht, so wie ich's im Kopf an Plus halt noch die fünf Franken, äh, die fünf Franken Taschengeld oder, ähm, ja, Soldensatz eigentlich, äh, für, für den Zieh wie halt, die, die fallen eigentlich immer an. Und, äh, speziell ist es noch, wenn man zum Beispiel in einer Landwirtschaft oder in einem Naturschutzbereich äh, ein CIV anstellt, dann sollte man halt auch noch die Kleider vergüten, die man braucht, wenn man es nicht zu, selber zur Verfügung stellen kann. Also zum Beispiel so Arbeitskleid oder so. Oder halt eben einfach selber zur Verfügung stellen, ist natürlich am einfachsten. Dann muss man natürlich noch beachten, dass äh, beim ersten Einsatz fällt es morgen weg und beim, äh, beim ersten Tag vom Einsatz fällt es morgen weg. Beim letzten Tag des Einsatzes fällt die Nacht weg. Und alle freien Tage, also irgendwie ein Wochenende oder Ferien, die müssen, die müssen auch vergütet werden. Also man zahlt auch Spesen, wenn der CV gar nicht da ist über das Wochenende. Das ist noch etwas speziell so im Vergleich zu einem normalen Mitarbeiter. Dann hat es auch noch angedeutet, der Zivi hat Ferien zu, äh, zu gut. Das hängt davon ab, wie lange er den Einsatz leistet, also wenn man nur einen kurzen Einsatz von vier Wochen leistet, hat man keine Ferien zur, äh, zur Verfügung. Währenddessen äh, bei einem langen Einsatz von 180 Tagen sind es glaube ich eine Woche, die du zur Verfügung hast. Und die müssen dann genau gleich auch vergütet werden mit Spesen und mit, äh, mit, mit Sold. Einzig Urlaubstag, das ist dann der Fall, wenn der Ziel trotzdem frei bekommt, aber keine Ferien mehr zur Verfügung hat. Also zum Beispiel bei, bei einer Hochzeit oder so, wo, oder bei der eigenen Hochzeit wahrscheinlich, und äh, bei, bei, meiner, bei einer Beerdigung von, von einer echten Familieangehörigen, äh, ja, so viel halt. Dort äh, ist man nicht verpflichtet zum, dort, äh, zum Ersatz zu zahlen. Also dort fallen später dann einzig bei dem Fall weg. Äh, ja, dann ist natürlich noch ein anderer Punkt, dass man rapportieren muss am, am, äh, am Bundesamt bzw. am Regionalzentrum, wie viel der Zivi da ist, ob er krank war, ob ähm, äh, er Urlaub bzw. gehabt hat. aber das hat jetzt keinen direkten Einfluss auf die Spesauszahlung. also die, die ist unabhängig, weil die, die wird vom Betrieb selber ausgeführt, also man muss dann auch tatsächlich das Geld am CVG, das ist jetzt nicht etwas, das das Bundesamt für den Betrieb übernimmt. Ähm, ja, das, das ist glaube ich so ziemlich alles, was wir jetzt noch in den was so ein bisschen anfällt. Ähm, hast du wirklich noch etwas, für Fipsi?
2: Eigentlich äh, eine kleine Korrektur zu deinen, zu deinen Ferien, glaube ich, also, ich es es sind 8 Tage auf, auf 180, also ein bisschen mehr so eine also. Woche, ja, eigentlich einiges mehr als eine Woche. Also doch fast eine halbe Woche. Und das ist einfach dann... Ab 180 bekommst du es. Und wenn du mehr als 180 machst, bekommst du pro zusätzliche 30, bekommst du dann nochmal 2. Also wenn du theoretisch deine 365 Tage oder ein Stück willst du durchmachen machen dann hättest du irgendwie... Äh, nochmal 6 mal mehr, also nochmal 12 Tage mehr, also jetzt irgendwie 20 Tage Ferien. Also eigentlich vier Wochen Ferien über das ganze Jahr, wenn du kriegst. 316 Tage machen. Ähm, sonst, Ja, das Einzige, was ich noch ein bisschen, bisschen ausgeweiterter Admin ist, was mir noch so einfällt, sind, sind Kurs, die haben wir ja auch besucht, du und ich. Ähm, halt für den Naturschutzbetrieb. Es kommt auch darauf an, wie lange du den Einsatz machst und insbesondere auch, was für einen Einsatz du machst. Also, was für einen Einsatz der Betrieb anbieten, müssen sie Zivis Kurs besuchen. Die zählen auch als, als Einsatztäge. Ähm, es gibt Stück Kurs, das geht eben vor mir, haben den einen gemacht. Also es kann auch irgendwie sein, äh, was ist, irgendwie Umgang mit Jugendlichen, oder wie heissen die für, für, für die Schule? Es gibt da irgendwie, prüfische Stufen Stufe, glaube ich, für wenn du der Schule irgendwie hilfst. Ähm, also Kommunikation und Betreuung zum Beispiel. Kommunikation und Betreuung, Betreuung für
1: genau. Jugendliche,
2: genau. Ne? Genau, und dann gibt es aber irgendwie, glaube ich, auch noch so einen ganz speziellen, wenn du ins Ausland zum Beispiel gehst, also wenn du als Betrieb, äh, Zivis im Ausland einsetzt ist, für humanitäre Aufgaben, da gibt es auch noch ein oder zwei, die spezifisch nur auf das zugeschnitten sind. Da gibt es natürlich den motorsäger Für die Zivis, die im Naturschutz wollen, mit der Motorsäge unterwegs sind, oder so sollen mit der Motorsäge unterwegs
0: sein. Ja.
1: Ja, da ist vielleicht einfach noch ein Also der, der Kurs selber ist ja nicht direkt ein administrativer Aufwand vom Betrieb. Er muss einfach sicherstellen, dass der Zivis halt geht, dort. aber der Kurs selber wird dann ja vom, vom Bundesamt abgewickelt, also auch die Auszahlung und das Aufgebot und alles. Äh, das einzige was man halt wissen muss ist, wenn der Kurs während dem Einsatz passiert, ist der Zivi natürlich in dieser Zeit nicht verfügbar. Aber es, ist ja, es besteht ja die Möglichkeit, dass man das ja vor dem Einsatz machen muss, äh, könnte. Ja
2: genau. Ähm, ja. Und
1: was, was mir auch noch einfällt, wichtig ist natürlich äh, die Wegpauschale, also die Anreise, die muss auch noch übernommen werden vom, vom Betrieb, das habe ich glaube ich vorher noch vergessen. Also wenn der Civi bis ich daheim schläft und nicht irgendwie im Betrieb eine Unterkunft überkommt, dann wäre die Kosten für, für das Pendeln müsste auch noch den Betrieb übernehmen.
0: Die, die ganze Thematik mit den Spesen, da oder oder kann man sich auch gerne mal bei MyCivi melden. Wir bieten ja auch ein Tool anbietet, äh, zum, ähm, ein kleines Tool um so Spesen-Sachen zu automatisieren. Ähm, vielleicht als, als letzte Frage, die ich noch schnell in den Raum stellen will, wenn ich jetzt ich bin begeistert, ich habe jetzt 10 Minuten wie bei boys zugelassen, wie sie es jetzt hier erzählt hat. Ich will die Betrieb werden. Was ist der nächste Schritt, den ich machen sollte?
1: Äh, ja, das fängt natürlich damit an, sich äh, zuerst, mal, äh, zuerst mal zu prüfen, ob man überhaupt äh, einen CV darf einstellen. Also mit äh, Kriterien, dass, äh, dass man... Äh, wie gesagt, man, dass, dass man überhaupt mit äh, überhaupt ziewis beschäftigen darf, also man ist Non-Profit oder beziehungsweise man hat einen allgemeinen Nutzen. Und dann setzt man sich halt mit dem Regionalzentrum in Kontakt und kann da diverse... Also dann gibt's es ein Formular, das man ausfüllen muss, mit dem äh, mit Geschäftsbericht und äh, Statuten, und so Sachen, die man beilegen muss. Und dann wird eigentlich entschieden, ob der der Den Betrieb ein Pflichtenheft ausschreiben Wenn das so ist, dann kommt man das ins Pflichtenheft über und dann darf man anfangen, CVs hier da einzustellen. Die CVs muss man halt äh, dann noch ein bisschen schauen. Die kann man ja nicht, also die, die kommen ja zum Betrieb, sprich, der CV meldet sich beim Betrieb. Und da gibt es halt mehrere Varianten, wie man dann schlussendlich tatsächlich zu einem, einem Zivi kommt. Die erste ist einfach auf e la und warten, bis irgendwann ein Zivi kommt. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, da, fehlt halt ein Planungssicherheit. Oder die zweite Variante ist einfach auf mein CIVI ausschreiben lassen. Und dann kann man auch seine, seine Ausschreibungen featuren gehen, dass, dass CIVI es dir schneller findet. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein CIVI auch direkt zum Einsatzbetrieb kommt.
2: Ja, ich noch so als Ergänzung, Entschuldigung, so als Ergänzung, es würde sich noch lohnen, bevor du das Aufmeld machst, all die Details fürs Gesuch zeigen. Seit dem 19. Jahrhundert haben es verschiedenste Massnahmen, um so die Anzahl Betriebe auf jeden Fall so fair ausgleichen und aber auch limitiert zu halten, damit du eben nicht das Problem hast, wie es jetzt doch in den letzten Jahren wir auch erlebt haben, gerade bei den Betrieben, die wir waren, dass eben zu wenig Zivilisationen sind und zu viele Betriebe. Ähm, das Bundesamt hat auf ihrer Webseite auch, auch ein Excel, wo man so ein bisschen, oder ein PDF, auf jeden Fall so eine schöne Tabelle, wo du ein bisschen Übersicht siehst, in welchem Kanton als Einsatzbetrieb du gar nicht erst musst es das stellen weil die Kategorie ist schon komplett überlastet. Also, das ist sicher, ich denke, bevor man die anderen Dokumente zusammen sucht, wäre das
0: definitiv noch
2: ein Blick wert, dort drin
0: ich glaube, der wichtige Takeaway oder wenn man, wenn man jetzt starten will, auf gehen, Das ist äh, die Seite des und Dort kann man den Prozess starten, um ein Betrieb, ein Einsatzbetrieb zu werden und kann, kann den ganzen Prüfungsprozess äh, starten. So, an diesem Punkt danke nochmal fürs heute dabei sein, Philipp und Lukas. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Das ist, wie funktioniert es eigentlich mit dem Zivildienst für den Betrieb? Wir freuen uns euch bei den nächsten zwei wieder zu hören. Einen wunderschönen Tag.